0: Ich bin sehr glücklich, auch wenn ich Down-Syndrom habe. Und ich leide nicht darunter. Es tut mir gut, dass ein Tag des Down-Syndroms ist. Ja, wir leben auch. So die Stimme von Verena Elisabeth Turin. Sie ist Fernkorrespondentin aus Italien und ist mit dem 21. hat das 21. Chromosom dreimal ist also mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu unserem Standpunkt hier an diesem Abend mit dem Titel Jedes Leben zählt, warum wir Menschen nicht aussortieren dürfen. Ich bin Anjute Engert und ich freue mich, mit Ihnen heute Abend auch ins Gespräch zu kommen. Seit 15 Jahren gibt es den Welt-Down-Syndrom-Tag. Aber wozu brauchen wir den eigentlich? Damit Menschen mit 47 Chromosomen, zumindest an diesem Tag eine Stimme bekommen oder damit Menschen mit gewöhnlichen 46 Chromosomen überhaupt einmal erfahren, wie jene anderen denken, fühlen, leben und lieben. Denn meistens leben Menschen mit und ohne Behinderung in verschiedenen Welten. Menschen mit Behinderung werden immer noch in sogenannten geschützten Sondereinrichtungen untergebracht. Aber wer schützt hier eigentlich wen vor wem, fragte einst Hubert Hüppe, der Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Und wer darf darüber entscheiden, welcher Mensch lebens- und liebenswert ist? Oder wer entscheidet, dass es etwa schlechte Gene geben soll? Woher wissen wir, dass Menschen mit genetischen Besonderheiten nicht eine Bereicherung sind, die unsere Gesellschaft vielleicht dringend braucht? Ja, und unsere Expertin heute im Studio, das ist Alexandra Maria Linder, die ich jetzt aus dem Studio in Kevela begrüßen darf. Und ich freue mich, dass Sie dorthin gefahren sind und heute hier für uns zur Verfügung stehen. Das freut mich auch. Guten Abend, Frau Engert. Schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie sind gut angekommen und haben sich gut eingefunden.
1: Ich bin bestens versorgt, habe angenehme
0: Gesellschaft, lauter schöne Bilder um mich herum. Perfekt. <lacht> Gut, bestens, dann, dann kann es ja noch, noch besser werden. Ja, Frau Linda, Sie sind, ähm, Sie arbeiten ja auch als Publizistin, als Übersetzerin sind Sie auch ausgebildet. Seit 2017 sind Sie Bundesvorsitzende der, des Bundesverbandes Lebensrecht, kurz BVL. Das ist der zum Zusammenschluss deutscher Lebensrechtsorganisationen. Und äh, der setzt sich ein für den Schutz des Lebensrechts jedes Menschen von der Zeugung bis zum natürlichen Tod ja, und dann sind Sie auch noch Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Die ist auch in diesem Verband zusammengefasst, kurz die Alpha, überkonfessionell und überparteilich. Und oft moderieren Sie ja auch bei christlichen Kongressen oder bei Podiumsdiskussionen. Heute sind Sie unsere Expertin in Sachen Lebensrecht. Kürzlich haben Sie gesagt, der welt down syndrom -Tag, der wäre bald überflüssig. Wie haben Sie das gemeint, Frau Linder? Ähm, wir sind für die Zahlen
1: zuständig, für die Fakten, für die Informationen. Und damit beliefern wir unter anderem auch Politiker als Bundesverband Lebensrecht. Und die Zahlen zeigen, dass äh, bei Kindern, bei denen das Down-Syndrom vor der Geburt erkannt wird, äh, die Gefahr, nicht auf die Welt zu kommen, extrem hoch ist. Das bedeutet in Zahlen, dass bei zehn Kindern, bei denen das Down-Syndrom vor der Geburt entdeckt wird, in der Regel in Deutschland neun Kinder abgetrieben werden. Das sind die nackten Zahlen. Wenn man in andere Länder geht, ähm, wo bestimmte Untersuchungen schon seit Jahren gängig sind und von Krankenkassen finanziert werden, gibt es praktisch keine Kinder mehr mit Down-Syndrom. Wenn sie zum Beispiel nach Dänemark gehen oder nach Island, äh, wenn da ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt, ist das mittlerweile eine Zeitungsmeldung wert. Und das sind eben die Zahlen, mit denen wir uns befassen. Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und das ist eben der Kern der Aussage, dass wir diesen Tag irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen, weil bis dahin alle Kinder, bei denen es vor der Geburt diagnostiziert wird, nicht mehr auf die Welt kommen. Und dann haben wir einfach keine Menschen mehr mit Down-Syndrom. Und das wäre tatsächlich eine Verarmung unserer Gesellschaft.
0: Was tun Sie denn als Bundesverband Lebensrecht? Ähm, gerade heute an diesem Welt-Down-Syndrom-Tag, gibt es da etwas Besonderes? Ich meine, außer, dass Sie jetzt hier zu Gast sind zum Beispiel. Ähm,
1: an diesem Tag soll man verschiedenfarbige Socken tragen. Das habe ich ehrlich gesagt heute vergessen. So als äußeres Zeichen. Ähm, wir tun an so einem Tag eigentlich nichts Besonderes, weil wir das ganze Jahr für das Lebensrecht arbeiten. So ein Tag ist für uns natürlich ein schöner Anlass, zum Beispiel solche Sendungen zu machen. Mit, mit guten Pressemeldungen oder Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zu gehen, als Zusatztag sozusagen. Aber bei uns ist 365 Tage im Jahr nicht nur Welt-Down-Syndrom-Tag, sondern Welttag aller Menschen von Erzeugung bis zum Tod, die eben in irgendeiner Weise gefährdet sind. Das ist unsere Arbeit. Also unsere Aufgabe ist es, sich mit all diesen Themen zu befassen, die solche Menschen gefährden könnten in ihrem Leben. Und dann eben mit dafür zu sorgen, gesellschaftspolitisch, politisch, auch in der tätigen Hilfe, dass eben alle Menschen dasselbe Recht haben. Und das ist in unserem Land gar nicht so einfach. Und gerade diese Menschen mit Down-Syndrom vor der Geburt sind eine Gruppe von Menschen, um die man sich dann eben besonders kümmern muss, weil die eben besonders gefährdet sind. Nach der Geburt ist das ähm, oft natürlich für die Eltern ein Wahnsinnsproblem, weil das ein unheimlicher Organisationsaufwand ist. Das darf man auch nicht verkennen. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, es ist alles toll, äh, bring das Kind auf die Welt und alles ist gut, sondern wir kennen viele Familien, die die Kinder haben. Wir wissen, dass diese Menschen eine unglaubliche Bereicherung sind für alle. Aber wir wissen natürlich auch, wie schwierig es ist und zwar gar nicht wegen des Kindes so sehr, sondern wegen der Umstände und wegen der Gesellschaft und wegen der Umgebung, wegen der Hilfe, die da nicht gewährt wird, wegen Anträgen, die man 300 Mal stellen muss, um klarzustellen, dieses Kind braucht aber nur mal diesen zum Beispiel Treppenlift, weil es einfach nicht gehen kann noch selbstständig. Und das sind große, massive Schwierigkeiten, die die Kinder und die Familien nach der Geburt haben. Damit beschäftigen wir uns auch, aber wir beschäftigen uns natürlich, weil wir ein Lebensrechtsverband sind, besonders mit der Situation dieser Kinder vor der Geburt und da sieht es ganz anders aus. Da wird nämlich nach unserer Auffassung alles Mögliche getan, um eben die
0: Geburt von solchen Kindern zu verhindern und das ist eben auch falsch. Und da haben Sie ja auch noch etwas initiiert. Sie sind auch die Leiterin von Vita L, einem Beratungstelefon für Schwangere in Konfliktsituationen. Sie machen das ja alles ehrenamtlich. Frau Linda, wie viel Zeit widmen Sie denn so der Liebe zum Leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Das ist abschreckend.
1: Also man muss dazu sagen, ich habe den Vorsitz der Alpha 2019 abgegeben, weil ich eben weiß, was das für eine Arbeit ist und der BVL 2017 dazu dazukam. Aber es sind im Moment... Ja, also zwischen 15 und 20 Stunden die Woche, die ich da ehrenamtlich mache und das war früher auch mehr, aber inzwischen haben wir beim BVL zum Beispiel ein paar gute Mitarbeiter, die mir eine Menge Arbeit abnehmen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Dafür ist es bei VitaL im Moment ein bisschen mehr. Bei der Alpha bin ich noch im erweiterten Bundesvorstand, ebenso wie bei der CDL. Also man kann schon sagen, das ist jetzt nicht nur ähm, ein Hobby, sondern das ist schon ein ehrenamtlicher Halbtagsjob mindestens. Aber ich zähle die Stunden ehrlich gesagt nicht. Das sind reine Schätzungen. Also es gibt Wochen, da mache ich fast nichts anderes, wenn bestimmte Entscheidungen anstehen oder bestimmte Themen aktuell sind. Und dann gibt es Wochen, wo ich tatsächlich mal einen Tag sage und heute bleibt der Computer aus. Aber das ist ein Luxus, den man sich eigentlich selten leisten kann in heutigen Zeiten. Aber solange es Freude macht und man so tolle Mitstreiter hat auf allen Ebenen und man auch sieht, was man bewegen kann. Ähm, wollen wir mal nicht meckern. Ne?
0: Ja, das hört sich zumindest doch gut an. Ähm, ja, hier im Standpunkt jedes Leben zählt, warum ein, äh, wir Menschen nicht aussortieren dürfen, bin ich im Gespräch mit Alexandra Maria Linder. Sie ist ähm, Bundesvorsitzende oder im Bundesverband Lebensrecht. Sie haben sagt, Sie haben besonders dann viel zu tun, wenn bestimmte Themen aktuell sind. Ich denke, diese Themen werden wir im Verlauf der Sendung alle mal Stück für Stück auch aufgreifen, die da so gerade aktuell sind. Ein Thema ist sicher auch noch aktuell. Sie feiern dieses Jahr Geburtstag. 20 Jahre Bundesverband Lebensrecht. Gibt es da Grund zur Freude und zum Feiern? Das ist genau der Punkt. Ein Geburtstag ist ja
1: meistens etwas Schönes. Bei uns ist es natürlich so, wir beschäftigen uns leider immer mit unschönen Dingen, aber wir haben natürlich auch schon viel Positives erlebt. Also wir haben zum Beispiel erlebt, dass immer mehr Menschen sich für das Lebensrecht engagieren und interessieren und uns in irgendeiner Form unterstützen. Wir haben sehr viel verhindert. Es gibt Länder, in denen die Gesetze noch viel lebensfeindlicher sind als bei uns. Das betrifft sowohl die Abtreibung als auch ähm, Leihmutterschaft, Eizellspende, assistierter Suizid, Euthanasie. Das sind zwar alles Themen, die uns auch hier ständig beschäftigen. Aber wir haben da noch lange nicht die schlechtesten Gesetze. Also da haben wir auch oder konnten wir auch sehr viel zu beitragen. Insofern können wir schon ein bisschen feiern, weil wir sagen können, ja, wir haben doch dafür, was wir für Möglichkeiten haben und dafür, wie die Lage so um uns rum in anderen Staaten aussieht, doch eine Menge erreicht. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, sage ich dann immer, wenn wir den 30. als Auflösungstag feiern könnten, dass wir also beim 30. Geburtstag oder beim 25. je früher, desto besser Auflösen könnten, weil wir sagen können, unsere Themen sind alle so geregelt, wie es lebensrechtsmäßig in Ordnung ist. Man braucht uns nicht mehr. Das ist eine Utopie, aber es
0: ist eine schöne Utopie. Damit kann man auch schön arbeiten. Ja, Ideale braucht man ja im Leben auf jeden Fall. Da genau. haben Sie ein großes Ideal. Da haben Sie noch viel zu tun und ähm, wir können immer nach den Sternen greifen. <lacht> Dann steigen wir doch mal gleich ein. Ich meine, Eltern, die wünschen sich ja normalerweise gesunde Kinder. Das ist ja jetzt nichts, äh, nichts Auffälliges, nichts Besonderes. Aber lässt sich denn jetzt aus diesem Wunsch auch ein Recht auf ein gesundes Kind ableiten? Und damit würde sich ja der Kinderwunsch ausschließlich auf gesunde, sozusagen auf perfekte Wunschkinder beschränken. Ja, es ist eine merkwürdige schizophrene
1: Situation in Deutschland im Moment. Wir versuchen auf der einen Seite, alles zu tun, damit Kinder mit bestimmten Besonderheiten und äh, Auffälligkeiten nicht auf die Welt kommen. Das nannte man früher negative Eugenik, also die Geburt von Menschen zu verhindern, die nicht so sind, wie irgendjemand sie haben möchte. Auf der anderen Seite versuchen wir, durch alle möglichen Untersuchungen, Tests, künstliche Befruchtungsmöglichkeiten und so weiter. Genscheren gibt es ja mittlerweile auch schon. Möglichst einen optimalen Menschen auf die Welt zu bringen. Also tatsächlich ein leidfreies Leben sozusagen. Ähm, Tatsache ist, dass das nicht funktioniert. Auch da sind wir immer diejenigen, die die Zahlen bringen. Ähm, wenn Sie sich alle Krankheiten und Behinderungen ansehen, dann entstehen 97 Prozent aller Krankheiten, Behinderungen und anderen Beeinträchtigungen bei oder nach der Geburt. Das bedeutet, selbst wenn ich es schaffen würde, ähm, jetzt mal von der Eugenik und den ganzen Dingen mal abgesehen, selbst wenn ich es schaffen würde, dass alle Kinder, die auf die Welt kommen, perfekt sind, also genetisch optimiert, alle negativen Gene, wobei natürlich, Herr Hüpper hat das ja schön gesagt, Wer bestimmt denn, welche Gene gut und welche schlecht sind? Ja, aber mal selbst angenommen, alle Kinder, die auf die Welt kämen, wären perfekt, haben wir immer noch 97 Prozent bei der Geburt oder nach der Geburt. Das heißt, ich habe dann ein perfektes Kind mit allen Untersuchungen, mit allen genetischen Möglichkeiten, mit einer optimierten, bestellten, pünktlichen Lieferung sozusagen. Ich treibe das mal so ein bisschen auf die Spitze. Also ein perfekt produziertes Kind und dieses Kind hat dann mit zwei Jahren einen Bobbycar-Unfall und sitzt im Rollstuhl. Was mache ich dann? Ja, also dieses, dieses Denken, man hätte ein Recht auf ein gesundes Kind und man kann das dann auch so hinbekommen, dass dieses Kind gesund ist, weiß eigentlich jeder, der Kinder hat, dass das völlig ausgeschlossen ist. Also, was man nur machen kann, ist, dafür zu sorgen oder zu sorgen, zu versuchen, dass die Kinder perfekt auf die Welt kommen. Aber es gibt keinen perfekten Menschen. Wir alle tragen so viel genetische Dinge in uns rum, von denen wir meistens zum Glück gar nichts wissen. Wir wissen auch nicht, wie sich das entwickelt im Laufe des Lebens. Wir wissen nicht, ob bestimmte genetische Dispositionen wirklich sich zu Krankheiten entwickeln, dass das ausbricht oder nicht ausbricht. Das wissen wir ja gar nicht. Das heißt, es gibt im Grunde niemanden, der vorher bestimmen kann, aus diesem Menschen wird was und aus diesem Menschen wird nichts. Und dieses wir haben ein Recht auf ein gesundes Kind ist natürlich so ein Mitleidsargument, mit dem heute sehr viel argumentiert wird und das merkt man auch bei diesen ganzen vorgeburtlichen Untersuchungen, die es gibt, wenn man einmal eine Tür aufmacht und einer Familie das erlaubt, solche Dinge zu tun kann man letztendlich den anderen Familien das nicht verweigern. Denn die wollen ja auch gleich behandelt werden. Da kommt dann die Diskriminierung. Und äh, wir wollen aber doch auch, und wir haben das gleiche Recht. Das ist ein ganz gefährlicher Weg, auf den wir uns begeben haben. Schon in vielen Staaten. Eine Tür wird aufgemacht. nur Das heißt dann immer nur in begrenzten Fällen. Nur wenn äh, Todesgefahr äh, droht im, im Sinne von Todgeburt oder Fehlgeburt oder solchen Dingen. Ähm, damit wird die Tür aufgemacht. Und dann wird die Tür natürlich immer erweitert, weil immer mehr Menschen ein Recht darauf reklamieren und das kann man denen dann irgendwann auch nicht verweigern. Und eben auf der anderen Seite diese Beseitigung von allen Kindern, die eben nicht in bestimmte Schemata passen, das sind beides Entwicklungen, die ähm, das Menschenbild doch erheblich einschränken und die Würde des Menschen auch einschränken und auch sehr gefährlich sind. Denn dann wird willkürlich definiert, von wem auch immer, welcher Mensch lebenswert ist und welcher nicht. Und das ist immer ein ganz gefährlicher Weg.
0: Sagt Alexandra Maria Linder, sie ist Bundesvorsitzende im Bundesverband Lebensrecht, eine der führenden Persönlichkeiten im Lebensschutz in Deutschland und heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb Jedes Leben zählt, warum wir Menschen nicht aussortieren dürfen und das, was sie gerade zuletzt gesagt haben, nämlich dass 97 Prozent aller Behinderungen vor, also eben nein, Entschuldigung, während oder nach der Geburt entstehen, das sagt ja auch Holm Schneider und der setzt sich ja auch sehr intensiv für Menschen mit Trisomie 21 ein. Er ist Kinderarzt, Genforscher, Buchautor, Professor in Erlangen und hat eben auch gesagt, dass jeder von uns jederzeit zu einem Menschen mit einer Behinderung werden kann und dass die Wahrscheinlichkeit nach der Geburt viel größer ist. Aber ich glaube, das machen wir uns eben gar nicht oft klar. Und vielleicht auch daher diese Frage, Frau Linder, können Kinder mit Down-Syndrom Eltern denn eigentlich genauso glücklich machen wie gesunde Kinder? Ähm, wie definiert man Glück?
1: <lacht> ja, also glücklich machen hängt ja nicht von bestimmten genetischen Eigenschaften ab, sondern an sich ist erstmal, wenn man ein Kind sich wünscht und dann ein Kind bekommt, das an sich ist ja erstmal ein Glück. Ja, also wenn man wenn man Kinder bekommt, ist das immer ein glücklicher Moment. Ähm, und dann muss man immer sagen, was erwarte ich denn von meinen Kindern? Wenn ich von den Kindern natürlich erwarte, dass sie, was heute so erwartet wird, dass sie also im Grunde eine Laufbahn von von der Geburt an durchlaufen, die darauf hinzielt, ein perfektes Humankapital für unser Wirtschaftssystem zu werden. Da ist ein Kind mit Down-Syndrom sicherlich nicht an der obersten Position, aber auch übrigens viele andere Kinder ohne Down-Syndrom auch nicht. Jedes Kind ist erstmal ein Glück und jedes Kind muss dieselben Chancen haben. Und die Familien, die wir kennen, die Kinder mit Down-Syndrom haben, haben natürlich Schwierigkeiten. Also diese Kinder, also man muss sagen, dieses Down-Syndrom Trisomie 21 ist ja an sich jetzt erstmal keine Krankheit, sondern eine genetische Besonderheit. Das habe ich übrigens von Holm Schneider gelernt, dass man das so ausdrückt und damit hat er völlig recht. Das ist jetzt erstmal eine genetische Besonderheit. Und aus dieser genetischen Besonderheit heraus können sich natürlich bestimmte Krankheiten entwickeln. Also es gibt Kinder mit Down-Syndrom, die zum Beispiel Herzfehler haben, äh, Probleme mit dem Verdauungstrakt haben, Probleme mit mit, dem, mit der Seh- und der Hörfähigkeit haben, die für manche Entwicklungen länger brauchen, also laufen lernen, sprechen lernen und so weiter und die möglicherweise auch, in ihrem Leben niemals so werden, wie wir es von einem perfekten erwachsenen Menschen erwarten. Also, dass er sein Leben total selbstständig führt, dass er alleine leben kann, dass er einen tollen Beruf ausübt. Die Frage ist, was erwarte ich, wie gesagt, von meinen Kindern? Und äh, die Familien, die wir kennen, äh, die Kinder mit Down-Syndrom haben, sagen, dass diese Kinder natürlich in diesen Leistungsmaßstäben, meistens nicht in dieser Form mithalten können. Aber das wollen die auch gar nicht und das brauchen die auch gar nicht. Diese Kinder halten in Sachen menschliche Maßstäbe, äh, soziale Maßstäbe, Kommunikationsmaßstäbe, Wertigkeit. Was ist eigentlich wichtig? Ja, Also die, die, die Liebesfähigkeit dieser Kinder ist unglaublich. Ich, ich kann mich an Marsch fürs Leben erinnern. Ähm, vor ein paar Jahren, da hat eine Frau eine ganz furchtbare Geschichte erzählt. Die Geschichte von ihrer, also der Abtreibung ihres Kindes. Und die hat das wirklich sehr beeindruckend erzählt. und wir waren total fassungslos, dass die Frau sich auf die Bühne stellt und sich traut, das so zu erzählen. Und dann kamen die von der Bühne runter und wir alle waren so ein bisschen erstarrt. Das war also noch vor meiner Zeit als Vorsitzende. Und neben mir stand ein Junge, ein 15-, 16-Jähriger, der das Down-Syndrom hatte, ein Bekannter. Und der ist auf die Frau zugegangen, hat die in den Arm genommen und gesagt, ich finde das so toll, was du da erzählt hast, du bist so eine tolle Frau. Das war die, genau die richtige Reaktion. Und wir hochintelligenten, gebildeten Menschen standen alle da und wussten nicht, was wir sagen sollten und dieser Junge hat genau die richtige Reaktion gezeigt. Das ist was, wofür wir solche Menschen brauchen, die eben nicht nur nach Perfektion, nach Leistung, nach IQ, nach was habe ich studiert und so, sondern eben Menschen, wo das Menschliche deutlich wichtiger ist und viel mehr zum Ausdruck kommt. Und das ist das, was diese Menschen den Familien und uns allen geben können. Und außerdem haben die ja auch noch ganz andere Fähigkeiten. Ja, Da sind Leute drunter, die partiell hochbegabt sind. Die sind in Mathe sicherlich besser, als ich je gewesen bin. Und ähm, Sie haben gerade den Holm Schneider ja erwähnt, da gibt es einen Laufclub 21. Das sind Leute mit Down-Syndrom, die Marathon laufen. Also ich würde nach, keine Ahnung, vielleicht zwölf Kilometern schlapp machen, die laufen einfach Marathon. Ja, und also dieses man muss einfach sich verabschieden grundsätzlich finde ich sowieso von diesem geplanten perfekten Kind, was dann eben eine bestimmte Laufbahn einschlagen muss, weil das eben so vorgesehen ist, sondern den Menschen in seiner Struktur, in seinem Charakter mit seinen Fähigkeiten und Eigenschaften so nehmen, wie er ist und dann insgesamt für alle das Beste draus machen. Das ist sowieso die beste Methode meiner Ansicht nach. Und bei Familie mit Down-Syndrom kommt eben gerade dieses Menschliche, diese Liebe, dieser Zusammenhalt, diese sozialen Fähigkeiten so zum Ausdruck, wie sie in anderen Familien wahrscheinlich überhaupt nie mehr
0: vorkommen. Und das ist eine Bereicherung. Also weil diese Menschen mit Down-Syndrom oft besser wissen, was Liebe ist. Das ist, hat eben auch Holm Schneider gesagt. Und Sie haben uns gerade das Beispiel dafür gebracht. Ja, und damit das ja auch bestätigt. Ja, wenn wir jetzt schauen, wir haben heute den Welt-Down-Syndrom-Tag. Man hat ja äh, viele solcher Tage. Es gibt ja noch auch noch einen internationalen Tag für Menschen mit Behinderung. Der ist am 3. Dezember und jüngst hatten wir auch den internationalen Weltfrauentag am 8. März. Wenn Frauen jetzt heute zum Frauenarzt gehen, eine Frauenarztpraxis betreten, dann meinen ja nicht wenige äh, damit auch einen Anspruch auf Abtreibung sozusagen Ihres heranwachsenden Kindes in Ihrem Mutterleib zu haben. Frau Linder, kann es denn ein Recht auf Abtreibung als äh, sogenannte Selbstbestimmung geben? Ähm, klare Antwort, nein. <lacht> denn ähm,
1: man wirft uns immer vor, wir seien Mittelalter, aber wir sind wissenschaftlich auf dem allerneuesten Stand. Und die Embryologie hat zweifelsfrei nachgewiesen seit ungefähr 70 Jahren, dass der Mensch von der Zeugung an ein Mensch ist und sich von da an weiterentwickelt. Das kann ich verleugnen, verdrängen, aber wenn ich diese Tatsache, die ja eine wissenschaftliche Tatsache ist, so hinnehme, muss ich überlegen: Gut, was tue ich jetzt, wenn eine Frau schwanger ist und glaubt, das Kind nicht bekommen zu können oder es vielleicht auch wirklich einfach nicht haben will? Sowas gibt es leider auch immer öfter, weil wir ja gesellschaftlich uns dahin entwickeln. Ähm, dass man glaubt, das sei ein Recht. Ja, Das wird ja immer wieder propagiert seit 40 Jahren und ähm, irgendwann setzt sich das doch in manchen Köpfen ein bisschen fest leider. Wir müssen einfach überlegen, wir haben jetzt diese Situation, die oft ein Konflikt ist, manchmal wirklich sogar ein bisschen in Richtung Dilemma, also ein nicht lösbarer Konflikt. Wie gehen wir jetzt damit um, denn wir haben die Rechte der Frau, wir haben das Selbstbestimmungsrecht der Frau, das ja definitiv existiert, ja, auch wenn man immer meint, äh, wir, wir glaubten das nicht. Natürlich hat die Frau ein Selbstbestimmungsrecht, aber wir haben da eben noch einen zweiten Menschen mindestens, der auch ein Lebensrecht hat und auch ein Selbstbestimmungsrecht hat, das er halt noch nicht ausüben kann und der möchte garantiert auch leben wie alle anderen erstmal. Und wir müssen jetzt versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes gut leben können, und da gibt es immer die Argumentation, ja, die Frau muss ihren Körper hergeben. Ja gut, das ist jetzt bei einer Schwangerschaft nun mal für ein paar Monate so. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zurechtdrückt von diesen neun Monaten, wenn die Frau weiß, dass sie schwanger ist, ist in meistens schon sechs, sieben Wochen um. Bis sie dann beim Arzt war und alles geklärt ist, bleibt da ungefähr ein halbes Jahr übrig. Und jetzt kann man sich überlegen, wir Frauen haben jetzt mittlerweile in unserem Land eine Lebenserwartung von weit über 80 Jahren. Kann man denn dann nicht, um jemand anderen das Leben zu retten, ja, um ein Lebensretter zu sein, kann man dann nicht sagen, okay, ich möchte eigentlich kein Kind, aber ich bin dieses halbe Jahr bereit, mich ein bisschen einzuschränken. Es ist ja normalerweise keine Lebensgefahr vorhanden, eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, sondern ein relativ natürlicher Vorgang, den schon... Milliarden von Frauen hinter sich gebracht haben, kann man dann nicht wirklich sagen, gut, diese sechs Monate schränke ich mich ein bisschen ein, um das Leben eines anderen Menschen, und zwar nicht nur eines anderen Menschen, sondern meines eigenen Kindes zu retten. Und wenn das Kind dann geboren ist, dann kann ich mir immer noch überlegen, möchte ich selbst großziehen oder gebe ich es zur Adoption frei, gebe ich es in Pflege. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo die Väter gesagt haben, du brauchst das bitte, bitte trag es aus, ich kümmere mich drum, du musst es nie wieder nehmen sozusagen. Also wo die Väter gesagt haben, ich übernehme die Verantwortung, wenn du das Kind nicht willst, könnte man da nicht viel entspannter und viel lockerer sein, als zu glauben, das ist so das zentrale Problem in unserer Gesellschaft, glaube ich, dass dieser Gedanke da ist, wenn ich schwanger bin, ist mein Leben zu Ende. Das ist eigentlich völlig, völlig Unsinn, denn das Gegenteil ist ja der Fall. Aber das ist das, was erzählt wird. Ja? Also wenn du schwanger bist, ist dein Leben zu Ende? Und unsere Aufgabe ist es unter anderem auch, klarzustellen, nein, das Leben ist nicht zu Ende, es kommt ein zweites dazu. Das ist Zukunft, das ist Stärke, das ist Vertrauen, das ist eine Wahnsinnsleistung, die du da erbringst. Und das müssen wir viel mehr in den Vordergrund stellen. Da hat uns natürlich dieser, äh, diese feministische Ideologie sehr viel Schlechtes gebracht, äh, die ja tatsächlich den Frauen einen Teil ihres Frauseins nehmen will um dann angeblich emanzipiert zu sein. Das habe ich noch nie begriffen, was daran emanzipiert sein soll, wenn man Teil des Frauseins äh, eliminieren muss, um eine, um eine emanzipierte Frau zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also wenn, ich, wenn die dann zum Arzt kommt und die Schwangerschaft festgestellt wird, sollte man das wieder positiv eingehen, dass man wirklich sagt, man ist guter Hoffnung. Man, man bringt eine Wahnsinnsleistung, ja? man hat einen neuen Menschen in sich, das ist, das ist eine irre Leistung, das können Männer gar nicht. Ja? Und da, da vielmehr wieder die Leistung, das Positive, das, die Stärke, die daraus erwächst, in den Vordergrund zu stellen und viel weniger mein Leben ist zu Ende, es ist alles ist, gerade bei uns. Es war noch nie so gut möglich, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Ausbildung, das Studium, den Beruf. Es gibt so viele Hilfen. Also es muss hier niemand verhungern. Es hat niemand finanzielle Probleme zu haben, wenn er ein Kind bekommt. Es muss niemand seine Ausbildung hinwerfen. Wir müssten das viel positiver wieder angehen. Ähm, auch in den Schulen wieder viel positiver lehren und das auch wieder als was Positives in die Köpfe reinbringen, dann ändert sich auch wieder was. Und das machen wir halt auch schon seit vielen Jahren und deswegen haben wir auch schon viel verhindert. Aber im Moment ist tatsächlich so diese gesellschaftliche Richtung dahin, wenn du schwanger bist, ist dein Leben
0: zu Ende und das ist der völlig falsche Weg. Hm, da sprechen Sie sicher was Wichtiges an. Was wissen wir eigentlich oder was weiß die Allgemeinheit überhaupt über diese ganzen Zusammenhänge? Es ist ja auch immer die Rede von Abtreibung und natürlich nie von der Tötung eines ungeborenen Kindes. Es ist ja jetzt auch ständig immer wieder in den Medien zumindest die eine Seite zu beobachten oder es ging da um das Werbeverbot für Abtreibung, das abgeschafft werden soll. § 219a durch die Klage von der Ärztin Christina Hähnel. Und wenn man sich so umhört, dann fragt man sich, was wissen Menschen darüber? Was wird darüber berichtet? Und kürzlich hat ja auch die Fraktion Die Linke im Bundestag einen Antrag eingebracht. Und der Titel dieses Antrags lautete Für das Leben, das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen. Was ist denn da, ich will jetzt nicht sagen hinter vorgehaltener Hand, aber doch im Bundestag äh, abgelaufen? Was gab es da für eine Debatte und was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Worthülsen? Ich glaube nicht, dass, wenn man das jetzt so fragen würde, jeder wissen würde, was genau jetzt damit gemeint ist. Hm. Ähm, also der, bei der Frau Hähnel muss man sagen, die Frau Hähnel
1: lebt von Abtreibungen. Und zwar seitdem sie ihre Berufspraxis aufgemacht hat. Sie, hat. sie hat keine Kassenzulassung, sie ist keine Gynäkologin, sie hat keinen Doktortitel, sie hat Medizin studiert und macht seitdem nichts anderes als Abtreibungen, auch in ihrer Praxis. Für die ist das natürlich ein finanzieller Aspekt. Ja, wenn die Frau Hänel für das, was sie tut, keine Werbung machen darf im Internet, gibt es vielleicht ein paar weniger Frauen, die sie finden, wobei das nicht richtig ist, denn in jeder Beratungsstelle, die Scheine ausstellt, bekommt man die Adressen von den Leuten, die es tun. Es gibt also überhaupt kein Informationsdefizit. Gäbe es ein Informationsdefizit, könnte Frau Hänel ja jeden Tag zehn Internetseiten online gehen lassen, wo sie ihre Informationen reinschreibt. Sie dürfte nur nirgendwo hinschreiben, dass sie es tut. Dass sie das nicht macht, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es eben um Geld geht. Dann ist es so, ähm, der 219a ist im Grunde ja nur ein Versuchsballon, um das zu tun, was eben die Linke jetzt vorgeschlagen hat mit ihrem Antrag, nämlich das ganze Paket abzuschaffen. Die Linke möchte Abtreibung als Frauenrecht legalisieren. Und reden dann davon, dass Frauen bevormundet werden in der Beratung, dass das Werbeverbot äh, Unsinn wäre, dass das ein Informationsverbot sei. Das ist alles, ich kann es leider nur so sagen, es ist gelogen. Das Werbeverbot vor Abtreibung ist auch kein Nazi-Gesetz. Das ist ein Gesetz ähm, aus dem Ende der Weimarer Zeit, vom Ende der 20er Jahre wo aufgrund der politischen Situation keine ordentlichen Abstimmungen mehr gemacht werden konnten, sondern nur noch mit Präsidialkabinetten regiert wurde. Und deswegen sind die Abstimmungen von diesen Gesetzen alle liegen geblieben. Und das haben dann halt die Nazis, weil es da dann wieder im Parlament gab, haben dann alles da durchgesetzt, die ganzen Gesetze, die aber schon Ende der 20er Jahre sinnvollerweise geschaffen worden sind. Das Werbeverbot für Abtreibung soll die Frauen und die Kinder schützen. Da geht's nicht darum, dass irgendeine Frau, wieder behauptet wird, animiert wird, durch so eine Werbung abzutreiben. Nein, es geht darum, dass man keine Werbung für eine Leistung, für die man Geld bekommt, machen darf, die das Ende eines Lebens zur Folge hat. Ja? Man darf nie vergessen, ihr Abtreibung bedeutet die Tötung eines Kindes vor der Geburt. Und zwar egal in welcher Woche, egal zu welchem Zeitpunkt. Das leugnen Leute wie Frau Hänel und die Linke gerne. Die sprechen ja auch nie von Kind in diesem Zusammenhang. Das ist ganz interessant, wenn Sie sich da die einschlägigen Internetseiten ansehen und das Werbeblatt von Frau Hähnel, das ich auch noch zu Hause habe, als PDF habe ich mal verwahrt, oder was sie in ihren Büchern schreibt. Also da geht es nie um Kind, sondern da geht es um das Absaugen von Schwangerschaftsgewebe, um das Absaugen einer Fruchtblase. Das ist alles richtig. Diese Gewebeteile sind auch da, aber da ist eben auch ein komplett fertiges Kind dabei. Und das schreiben Sie eben nicht da rein. Also wenn hier jemand mit Falschinformationen die Frauen belügt, dann sind das nicht wir, sondern dann ist das Frau Hähnel, Pro Familia, Die Linke und so weiter. Und Die Linke macht jetzt diesen Vorstoß, ähm, da könnten wir eigentlich stolz drauf sein, dass sie den für das Leben nennen, was natürlich zynisch ist und genau das Gegenteil bedeutet, aber die nehmen tatsächlich uns als Feindbild, uns die Lebensrechtsbewegung, und das ist dann schon eine Art Kompliment, dass wir für die so ein Feindbild sind, dass sie ihre Anträge nach uns benennen sozusagen. Ähm, die, da, da steht auch was Gutes drin. Da steht zum Beispiel drin, dass sie gegen Zwangssterilisationen sind. Bei Menschen mit geistigen Behinderungen bin ich voll derselben Meinung. Ja, Also das würde ich sofort unterschreiben. Aber der wesentliche Punkt dieses Antrages ist tatsächlich die sogenannte reproduktive Gesundheit der Frau, ähm, die ja an sich viel Gutes beinhaltet. Also reproduktive Rechte bedeutet zum Beispiel, dass ich bestimmen, selbst als Frau bestimmen kann, wie viele Kinder möchte ich bekommen, zu welchem Zeitpunkt, mit wem, in welchem Abstand und so weiter und so fort. Das ist alles völlig okay. Aber der springende Punkt ist, wenn ich schwanger bin, ist das Kind ja schon da. Da kann ich dann eben nicht mehr für mich ganz alleine entscheiden. Abgesehen davon, dass das Kind ja auch einen Vater hat. Deswegen plädieren wir unbedingt dafür, präventiv zu arbeiten. Ähm, ich ich habe jetzt selber noch mal Beratungsdienst gemacht und hatte da wirklich eine, wieder eine junge Frau, die sagte, ja, ich hatte da gestern Abend da Geschlechtsverkehr ungeschützt, weil ich eigentlich keinen Freund habe im Moment und die Pille abgesetzt habe. Und das hatte ich letztens schon mal, was mache ich denn jetzt? Wo ich mir denke, wenn die jetzt richtig aufgeklärt worden wäre, dann wüsste sie, dass das natürlich immer die Möglichkeit beinhaltet, schwanger zu werden. Und statt dass man den jungen Leuten auch ein gewisses Verantwortungsgefühl beibringt. Also wie gehe ich verantwortungsvoll mit meinem Körper, meiner Sexualität und auch mit der Sexualität im Körper meines Partners, meiner Partnerin um? Wie weit möchte ich gehen? Wie tief soll meine Beziehung werden? Das ist aber das, was die jungen Leute eigentlich möchten. Die wünschen sich ja im Grunde nichts anderes als eine innige, emotionale und auch Liebesbeziehung, zu einem anderen Menschen. Und das ist das, was die wollen. Das wird denen aber in der Schule nicht erzählt. In der Schule wird denen erzählt, wie kannst du verhüten? Und wenn das nicht klappt, kannst du ja abtreiben gehen. Und das ist, das ist also eine Form der, 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 der Falschrichtung einschlagen, die dann eben ganz oft daran endet, dass diese jungen Frauen dann eben schwanger werden, ohne es eigentlich zu wollen. Das reproduktive Recht müsste jetzt eigentlich sein, die vorher vollständig aufzuklären damit das gar nicht erst passiert. Die werden aber nicht vollständig aufgeklärt. Zum Beispiel die Versagerquoten bei künstlichen Verhütungsmitteln und ähnliche Dinge, das wissen die gar nicht. Also man fragt sich immer, was lernen die eigentlich da in dem Verhütungsunterricht in der Schule? Und dann zu sagen, ja, dann müssen wir aber auch die Abtreibung freigeben, ist nach Richtung der Ideologen natürlich konsequent, weil die ja genau wissen, wie wir ja auch, dass auch die künstliche Verhütung keine hundertprozentige Garantie geben kann, dass man nicht schwanger wird. Das heißt, dieses Konzept, du kannst machen, was du willst, du kannst ja verhüten, funktioniert in dieser Ideologie nur dann, wenn ich die Abtreibung als Sicherung dahinter auch freigebe. Dann sonst funktioniert das Konzept ja nicht. Und das ist das, was die Linke jetzt will. Das, das wollten die immer. Das steht auch bei den Grünen übrigens im Parteiprogramm. Ich halte das für einen Versuchsballon, um mal zu gucken, wie das Parlament tickt. Das ist jetzt gar nicht so, dass die da jetzt eine Mehrheit für bekommen, aber die, das ist so ein Versuchsballon. Bei den 219a, das war fing, glaube ich, so 2019 sowas an. Da kann ich mich aber auch irren. Äh, nee, es war aber, glaube ich, doch 2008. Na, ist egal. Auf jeden Fall, als das anfing, ähm haben die, glaube ich, schon gedacht, sie kriegen das relativ schnell durch, dieses Werbeverbot zu kippen. Und dann fiel ihnen plötzlich auf, ups, das geht ja gar nicht, weil es so massiven Widerstand gab, vor allem natürlich von unserer Seite, aber auch von politischer Seite, wo doch viele Leute mal aufgewacht sind und gesehen haben, wo die Grenzen sind. Und ähm, das ist jetzt einfach der nächste Versuchsballon, um diese Ideologie endlich durchzubekommen nach 40 Jahren, was in anderen Ländern ja schon längst der Fall ist, aber bei uns zum Glück noch nicht. Ich bin nicht sicher, dass sie das durchbekommen, denn ich glaube, so weit sind wir doch noch nicht und wir können ja auch, es sind ja Wahlen im Herbst, da kann man glaube ich eine Menge noch tun, um vielleicht solche Strömungen durch eine bestimmte Wahl zu verhindern, indem man eben solche Parteien nicht wählt. Also da haben wir noch ganz viele Möglichkeiten. Aber ähm, die Massivität und die, die und die, die also wirklich, das steht ja jetzt so dick ideologisch in diesem Antrag. Da muss auch dem Letzten auffallen, was da eigentlich das Ziel ist. Denen geht es überhaupt nicht um die Frauen, denen geht es nur um die Ideologie. Die Frauen im Schwangerschaftskonflikt sind diesen Leuten total egal. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch am meisten daran stört, dass sie dann schreiben für das Leben, aber schreiben dann einen Antrag nur für die Ideologie. Und ähm, wie es den Frauen eigentlich geht und in welcher Lage die sind, davon haben die überhaupt keine Ahnung. Und das interessiert sie aber ganz offen auch gar nicht. Da schreiben sie auch nichts drüber. Es ist ihnen einfach wurscht.
0: Ja, soweit hier heute zum Thema mit Alexandra Maria Linder. Jedes Leben zählt, warum wir Menschen nicht aussortieren dürfen, hier im Standpunkt bei Radio Hore. Und da sind natürlich auch Sie immer eingeladen, sich zu Wort zu melden, Ihre Fragen zu stellen. Heute zum Welt-Down-Syndrom-Tag und alle Themen, die dazu gehören, Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder mobil unterwegs sind, dann wählen Sie natürlich die 0049 und dann die 89 517 008, 008. Wir freuen uns auch auf Ihre Anrufe, Ihre Stellungnahmen, Ihre Fragen. Und damit geht es dann vielleicht auch hier gleich nach der Musik weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Im Standpunkt, jedes Leben zählt, warum wir Menschen nicht aussortieren dürfen, heute zum Welt-Down-Syndrom-Tag. Und ich bin im Gespräch mit Alexandra Maria Linder. Sie ist Bundesvorsitzende im Bundesverband Lebensrecht, eine der führenden Persönlichkeiten im Lebensschutz. Zugeschaltet aus dem Studio in Kevela. Mein Name ist Anjuta Engert und... Sie sind herzlich eingeladen, sich auch hier mit Ihren Fragen zu Wort zu melden unter der 089517008008. Das hat Herr Heimke bereits getan. Mit ihm bin ich jetzt verbunden aus Angermünde. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Schönen guten Abend, Frau Linda Hertzmer. Recht herzlichen Dank für Ihre interessanten und auch sehr bewegenden Worte zum Thema. Meine Frage ist folgende. Die katholische Kirche steht ja eigentlich nach ihrem Selbstverständnis für das Leben. Erstmal natürlich für das ewige Leben der unsterblichen Seele, das ist das Wichtigste, aber natürlich auch für das irdische Leben, vom, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tode. Das haben Sie auch so schon gesagt. Jetzt meine Frage, Führen, fühlen Sie sich durch die deutschen Bischöfe angemessen unterstützt in ihren Anliegen und Zielen, ich habe vor etlichen Jahren ein paar Mal am Marsch für das Leben in Berlin teilgenommen und war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, unangenehm berührt davon, wie wenig von unseren äh, äh, obersten Hirten dort dabei waren. Wie sehen Sie das? Vielen Dank. Dank
1: Dankeschön für die Frage, Herr Heinke. <lacht> es ist eine gute Frage. Ähm, es ist so, also... Bischöfe haben sehr viel zu tun und ich kann und will nicht erwarten, dass die gesamte Bischofskonferenz da jedes Jahr in Berlin mitgeht, obwohl es natürlich sehr schön wäre. Aber wir haben immer Bischöfe dabei und viele Geistliche dabei, sodass wir also ganz klar sehen können, die katholische Kirche steht zu dem, was sie auch vertritt und was im Grunde zu 100 Prozent, das haben Sie auch schon gesagt, das ist, was wir auch vertreten. Denn anders kann man es eigentlich auch nicht vertreten, entweder ganz oder gar nicht. Und bei der Kirche kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Wir haben ein paar ganz tolle Leute, die immer mitgehen. Wir haben zum Beispiel den Bischof Voderholzer aus Regensburg, der seit Jahren diesen Termin in seinem Kalender blockiert, weil das für ihn ein ganz normaler Termin ist. Also kein Pflichttermin, sondern für ihn ist das ganz normal, da mitzugehen, weil das für ihn völlig selbstverständlich ist. Ähm, der macht das also so, wie ich auch als normaler Wald- und Wiesenkatholik glaube, dass es richtig ist. Ähm, wir haben in den Kirchen ganz viel Rückhalt. Ja, Wir haben in sehr vielen Gemeinden Rückhalt, wir haben bei sehr vielen geistlichen Rückhalt. Wir haben auch in anderen Konfessionen großen Rückhalt, zum Beispiel bei den Freikirchlern, zum Beispiel bei den orthodoxen Kirchen. Wir haben auch Rückhalt bei jüdischen und muslimischen Leuten, die mitgehen. Also natürlich kann man sagen, oh, wieso gehen denn die ganzen Bischöfe nicht mit? Aber auf der anderen Seite sind wir auch nicht konfessionell gebunden und überparteilich. Das heißt, bei uns kann jeder mitgehen, der Lebensrecht für wichtig hält und zwar so, wie wir es eben auch vertreten. Und insofern sage ich es jetzt mal ganz platt, ich bin nicht darauf angewiesen und wir sind nicht darauf angewiesen, dass jetzt alle Bischöfe mitgehen, obwohl es toll wäre, aber wir wissen, dass führende Vertreter der katholischen und anderer Konfessionen und Kirchen immer dabei sind und das ist eben das Zeichen, das wir brauchen. Natürlich kann jeder zu seinen eigenen Leuten gehen, zu seinem eigenen Bischof gehen und sagen, Entschuldigung, das ist so eine wichtige Veranstaltung, willst du da nicht auch mal hin, das fänden wir gut, wir laden auch immer alle ein. Ähm, aber wir sehen das sehr entspannt. Die sind vertreten, die sind sehr gut vertreten durch wichtige, gute Leute vertreten, die auch äh, sonst wirklich meiner Ansicht nach die Hirten sind, die man braucht. Ähm, und das genügt uns eigentlich. Ich muss wirklich nicht, da, da geht es nicht um die Zahl der Leute, sondern um die Tatsache, dass die Kirche vertreten ist und das ist sie und sie ist gut und regelmäßig vertreten und das ist
0: das Wichtige. Ja, vielen Dank, Herr Heimke, für diese Frage. Alles Gute Ihnen nach Angermünde. Und weiter geht's in den Norden nach Hamburg. Und da bin ich mit Frau Hoffmann verbunden. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
3: Guten Abend. Ich wollte Frau Linder erstmal danken. Dann wollte ich aber doch noch zu dem Vorredner eine kleine Anmerkung machen. Wir haben ja so viele Berufsleien. Und ich glaube, die haben auch immer einen freien Tag, wenn der Marsch für das Leben ist. Aber ich wollte einen anderen Aspekt ansprechen. Es geht ja nicht nur um Down-Syndrom-Kinder, sondern zurzeit sind ja Kinderrechte im Gespräch. Und viele Leute wissen überhaupt nicht, was damit geplant ist. Also mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn Kinderrechte in der Weise, wie die Linken das fordern, eingeführt werden, dann ist zum Beispiel das, was ja heute auch in erschreckender Weise Mode ist, Geschlechtsumwandlung. Das konnten Kinder sich dann selber, also wenn sie sich einbilden, im falschen Körper zu sein, ohne die Erlaubnis der Eltern verpassen lassen. Also ich möchte eben darauf aufmerksam machen, dass Lebensrecht ist nun in, in allen möglichen Facetten unter die Räder gekommen, im allgemeinen Bewusstsein. Und das ist eigentlich mein Beitrag, den ich loswerden wollte.
1: Ja, guten Abend, Frau Hoffmann. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ähm, Sie haben völlig recht, also es ist, es ist ein anderes Thema, aber ähm, wir brauchen eigentlich keine Kinderrechte im Grundgesetz, genauso wie, wie wir Frauenrechte oder Rechte für Behinderte im Grundgesetz brauchen, denn da steht die Würde des Menschen ist unantastbar und der Mensch ist von Erzeugung bis zum Tod, da muss eigentlich keine extra Gruppe von Menschen mehr genannt werden. Das hat dann meistens... Ähm, Manchmal schon mal sinnvolle Gründe, aber ähm, bei den Kinderrechten ist es tatsächlich so, dass die Gefahr besteht, ähm, dass die Kinder ein wenig äh, der, der ähm, Regelungsmöglichkeit durch die Eltern entzogen werden sollen. Also das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber sie haben völlig recht, die Gefahr besteht in manchen Bereichen. Und das ist auch der Grund, warum sich manche Familien und sonstigen Verbände auch dagegen wehren, gegen diese Kinderrechte. Und wie gesagt, die sind eigentlich gar nicht nötig, denn äh, die sind in der Verfassung genauso drin wie jeder erwachsene Mensch. Und da muss eigentlich nichts Gesondertes rein. Das ist dann immer so ein Versuch, bestimmte Dinge noch in die Verfassung zu bringen, die man sonst nicht hineinbekommen könnte. Das ist zumindest mein Eindruck, auch bei
0: Frauenrechten und so. Ähm, das sehe ich also wie Sie, Frau Hoffmann. Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Das ist natürlich wirklich nochmal ein anderes Thema, aber ähm, zeigt ja auch immer wieder, wie viel Desinformation zu vielen und einigen Themen es gibt. Ja, und hier geht es jetzt weiter nach Augsburg und da bin ich mit Herrn Drüßbach verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Grüße Sie, Alexander. Äh, meine Frage ist, wie schauen die Chancen aus, damit die Väter der Kinder, also des erzeugten Kindes, auch ein Mitspracherecht haben, weil das ist ja, also es gibt viele Eltern, Männer, die wollen das Kind haben dass sie auch ein Mitspracherecht haben, weil das Kind ist ja nicht Eigentum der Frau alleine.
1: Ja, danke Wilhelm, guten Abend. <lacht> äh, du hast völlig recht, auch da kann ich wirklich einen Anruf nennen, den ich letzte Woche hatte bei Vital, als ich Dienst hatte, da war ein junger Mann dessen Freundin schwanger ist und äh, der mich gefragt hat, was kann ich denn tun, damit sie nicht abtreibt. Denn ich möchte das Kind und sie nicht. Es ist tatsächlich, und das, da, da, das ist eben wieder ideologisch, ähm, ich kann nicht die Diskriminierung von Frauen dadurch beenden, indem ich jetzt die Männer, in dem Fall die Väter der Kinder diskriminiere, das ist jetzt sozusagen der Gegenschlag der Beabsichtigte. Über eine Abtreibung entscheidet tatsächlich zurzeit gesetzlich in Deutschland ausschließlich die Mutter. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem für die Väter, die ja zu 50 Prozent an diesem Kind beteiligt sind. Und ich halte das auch nicht für die richtige Regelung. Man hat versucht, da den Druck zu nehmen für die Frauen und ihnen mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Tatsache ist aber, dass nach wie vor über zwei Drittel aller Frauen deswegen zu einer Abtreibung gehen, weil die Männer das Kind nicht wollen. Also insofern bringt es nichts. Ja, Also die Frauen sagen, ich möchte das Kind selbst haben, aber der Vater des Kindes will nicht und setzt mich unter Druck. Das heißt, das ist jetzt auch nach hinten losgegangen, insofern als dieser Druck nach wie vor besteht. Das hat sich also offensichtlich nicht geändert. Was sich aber geändert und in dem Sinne verschlimmert hat, ist, dass dann jetzt viele junge Männer gerade auch sagen, ja, Kannst du kannst ja sowieso alleine entscheiden, dann ziehe ich mich eben zurück. Ähm, dann äh, nehme ich deine Entscheidung zwar hin, aber ich bin dann eben auch weg, denn ich kann ja sowieso nicht mitreden. Also dass sich dann Männer auch zurückziehen, weil sie keine Verantwortung übernehmen dürfen in dieser Situation, sagen sie dann auch, nö, dann, dann gehe ich eben ganz. Ich kann ja eh nicht, du, du machst ja eh, was du willst. Also da hat der Herr Dresbach völlig recht. Ähm, die Gesetzgebung ist tatsächlich sehr einseitig. Ähm, und man müsste also zwei Dinge auf jeden Fall ändern. Die eine Sache, dass Männer viel mehr in die Pflicht genommen werden, auch zu zahlen, auch Verantwortung zu übernehmen, sich auch zu kümmern und auf der anderen Seite aber Väter auch mehr eingebunden werden, ähm, gerade wenn sie sich beteiligen wollen, dass sie das dann auch dürfen. Also das ist tatsächlich ein
0: echtes Manko der Gesetzgebung bei uns. Ja, danke Herr Alles Gute Ihnen und einen schönen guten Tag. Guten Abend nach Augsburg. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Welt-Down-Syndrom-Tag und auch zu Beispielen von Menschen, die ihre eigene Abtreibung überlebt haben, wie zum Beispiel eine 43-jährige Frau heute, Jana Jessen, eine Sängerin, sehr engagiert im Lebensrecht. Sie hatte ihre eigene Abtreibung überlebt, hat auch 2012 einen Spielfilm in den USA, kam darüber raus, »October Baby«. Und sie schreibt rückwirkend, ich wäre fast gestorben. Jeden Tag danke ich Gott für mein Leben. Ich betrachte mich nicht als Abfallprodukt einer Empfängnis oder als ein Stück Gewebe. Also, soweit dieses Statement und umgekehrt gibt es natürlich auch viele Frauen, wie zum Beispiel eine Frau, Sandra Schulz, die 2017 auch ein Buch über ihre Schwangerschaft herausgegeben hat, in der sie für ihr Kind gekämpft hat, dem attestiert wurde von Ärzten, dass es so viele Fehler hätte. Aber sie ist dagegen, gegen den. sie möchte den Tod ihrer Tochter absagen, der ihr da... Ähm, ja, empfohlen wurde und sie sieht sah auch ihr Kind nicht als blutigen Abfall an und sie fragt sich dann, oder in der Schwangerschaft darüber schreibt sie, äh, da sagt sie, ich komme mir vor, als hätte ich kein Baby, sondern einen Tumor im Bauch. Und dann fragt sie, warum zum Teufel untersuchen wir unsere Babys immer genauer, wenn uns die Untersuchungsergebnisse nicht helfen, eine richtige fundierte Entscheidung zu treffen? Sobald das Wunschkind doch nicht die Eigenschaften hat, die man sich gewünscht hat, steht schnell ein Abbruch im Raum. Also ein Abbruch der Schwangerschaft. Und weiter, meine Freiheit foltert mich. Ja, Frau Linda, wie ist das denn? Was bringen uns äh, Untersuchungsmöglichkeiten wie zum Beispiel der prena der Trisomie 21 ja mit einer relativ hohen Sicherheit schon in der zwölften Schwangerschaftswoche über einen Bluttest feststellen kann?
1: So sicher ist der Test übrigens gar nicht. Das sage ich gleich noch was zu. Also ich finde, diese Autorin hat das sehr gut beschrieben. Es ist heute so, wenn man schwanger ist und dann in eine gynäkologische Praxis kommt, wird einem alles Mögliche ganz automatisch angeboten und zwar mit so einem unterschwelligen oder offenen Druck, dass auch wirklich gestandene Frauen, die schon mehrere Kinder haben, wirklich noch verunsichert werden, ob das jetzt wirklich richtig ist, eine Untersuchung abzulehnen. Ähm, dazu muss man sagen, dass Pränataluntersuchungen ja grundsätzlich sehr sinnvoll sind. Ähm, wenn wir wieder auf den Holm Schneider zum Beispiel kommen, da hat die Alpha ein ganzes Lebensforum-Spezial zum Beispiel erstellt mit vorgeburtlichen Untersuchungen und äh, Diagnosen und vor allem mit vorgeburtlichen Operationen und Therapien, die man eigentlich nur vorgeburtlich in dieser Qualität und mit diesem tollen Ergebnis machen kann. Zum Beispiel äh, Spina Bifida, offener Rücken. Das ist eine, eine Erkrankung, wo sich der Rücken, das Rückenmark nicht richtig schließt. Und wenn man das nach der Geburt behandelt, sind die Ergebnisse zwar da, aber nicht so gut, wie wenn man das vor der Geburt operiert. Dazu muss man es aber vor der Geburt auch erkennen. Und das macht man eben mit Pränataldiagnostik. Das heißt, pränatale Untersuchungen, die dem, dem Schutz von Mutter und Kind und der Behandlung und Heilung von Krankheiten dienen, die sind Absolut in Ordnung, sehr hochschätzenswert und sollten also auch gerne jederzeit ausgeweitet werden. Problematisch wird es bei den Untersuchungen, bei denen man Dinge feststellt, die man nicht behandeln oder heilen kann. Zum Beispiel eben Trisomien. Trisomien kann man weder vor noch nach der Geburt in Anführungsstrichen heilen. Die sind einfach da. Das sind dreifache Chromosomensätze. Der Mensch hat also normalerweise 23 Chromosomensätze, die alle doppelt sind. Davon sind 22 gleich. Und das 23. Paar ist dann das Geschlechtschromosomensatz, ähm, wo also ähm, die, die, die Frau ein X beisteuert und vom Mann kommt dann entweder ein X- oder ein Y-Chromosom und dann ist es entweder ein Mädchen oder ein Junge. Alle anderen Chromosomensätze sind gleich, also 22. Mal zwei, ja. Und Trisomie bedeutet, dass eben ein Chromosomensatz, in dem Fall dann der 21. Chromosomensatz, nicht doppelt vorhanden ist, sondern dreifach. Das kann man nicht teilen, das kann man nicht ändern, das kann man genetisch nicht rückgängig machen. Die einzige Möglichkeit, in Anführungsstrichen, die die Frau dann hat, wenn das erkannt wird, ist abtreiben. Oder sich eben damit abfinden und sich vorbereiten. Das ist die zweite Variante, aber das gibt schon, sagt schon niemand mehr, dass das deswegen der Frau gesagt wird oder dass man deswegen danach sucht. Es gibt natürlich auch Trisomien, die relativ früh tatsächlich tödlich sind. Das ist die Trisomie 13 zum Beispiel oder die Trisomie 18. Auch das wird bei diesem pränatalen Bluttest ähm, gesucht und, und erkannt, wenn, wenn die Tests eben funktionieren. Das tun sie aber nicht so, wie da immer behauptet wird. Bei Trisomie 13 und 18 ist es so, dass tatsächlich manche Kinder sehr schnell versterben. Es hat aber auch schon Kinder gegeben, die ein paar Jahre gelebt haben. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Diese beiden Trisomien sind aber ziemlich wahrscheinlich tödlich. Auch da wird dann immer gesagt, treib ab. Aber auch da kennen wir Familien, die es anders gemacht haben. Die gesagt haben, dieses Kind hat so ein kurzes Leben und es stirbt ja sowieso. Aber ich möchte es nicht töten lassen, sondern ich lasse dem Kind... So lange sein Leben, solange es eben leben darf und mache das Leben so schön, wie es geht. Und das sind die Familien, die dann nach der Geburt des Kindes, manche Kinder sind tatsächlich dann noch vor der Geburt verstorben, andere kurz nach der Geburt, andere haben wieder ein paar Tage gelebt. Ähm, die sagen, das Kind hat einen Namen, das Kind gehört zur Familie, das Kind hat ein Grab und ich kann sagen, mein Kind ist gestorben, aber ich muss nicht sagen, ich habe es töten lassen. Also da jetzt unabdingbar, so schwer das auch ist, eine Abtreibung zu fordern und das für ein, für ein Heilmittel zu halten, man sollte den Leuten wenigstens anbieten, darüber nachzudenken, ob man einfach nicht der Natur ihren Lauf lassen will. Denn das ist für die Mutter normalerweise überhaupt nicht gefährlich. Das ist sehr schwer. Aber eine Spätabtreibung mit einer Geburt eines vorher getöteten Kindes, ist auch nicht leichter. Ja, Also dann sollte man zumindest mal überlegen, ob man nicht eine Lebensalternative anbietet, äh, wo dann der Tod eben eintritt, weil das Kind eben stirbt, aber den Tod nicht künstlich herbeiführt. Ähm, der Test, den gibt es in Deutschland seit 2012. Und der ist längst nicht so perfekt, wie ähm, behauptet wird. Ähm, das Kind war eigentlich schon vorher in den Brunnen gefallen. Es gab schon vorher Untersuchungen, wo man eben solche nicht heilbaren Trisomien zum Beispiel findet. Das hieß, das sind Untersuchungen, die nennen sich Fruchtwasserpunktion, Chorionzottenbiopsie und solche Dinge. Die sind stark invasiv. Man muss also mit einer großen Nadel in den Bauch der Mutter stechen, um eben Fruchtwasser oder ein anderes Gewebe ähm, aus dem Mutterkuchen herauszuholen und dann eben diesen Test zu machen. Ähm, neben dem Invasiven, also dieser, dieser Belastung für die Mutter, besteht auch immer ein Fehlgeburtsrisiko. Das ist weniger geworden, aber es gilt immer noch ungefähr ein, ein Kind von 200, ähm, wo die Untersuchung gemacht wird, ähm, stirbt dann aufgrund der Untersuchung. Also nicht aufgrund eines Befundes, sondern aufgrund der Untersuchung. Die löst eben praktisch eine Fehlgeburt aus. Und um das zu verhindern, sagen die Hersteller und die Forscher, und um eben Spätabtreibungen zu verhindern, bieten die jetzt diesen Bluttest an. Der ist jetzt nicht gar nicht invasiv, denn man muss der Blut, Mutter ja Blut abnehmen. Das ist immer noch ein bisschen invasiv, aber natürlich längst nicht so heftig wie diese Nadel in, in dem Bauch. Und im mütterlichen Blut sind Reste, kleine Bruchstücke von der kindlichen DNA und die wird dann untersucht, wenn es einen positiven Befund gibt, also positiv im Sinne von wir haben was gefunden, eine Trisomie, muss, um das zu sichern, trotzdem noch eine von diesen Untersuchungen nachgeschoben werden, wegen denen der Bluttest eigentlich eingeführt worden ist, um die zu verhindern. Das heißt, die verhindern diese Chorionzottenbiopsie und, und Fruchtwasseruntersuchung gar nicht, sondern bei jedem positiven Befund wird das hinterhergeschoben, um da eine echte Klarheit zu bekommen. So sicher sind die Tests also nicht. Dann gibt es eine Menge Falsch-Positiv-Tests. Bedeutet, diese Bluttests zeigen eine Trisomie, obwohl gar keine vorliegt. Und dann ist es natürlich so, diese Tests gibt es nur, um solche Dinge zu erkennen, die man nicht heilen kann. Und das ist dann immer die Frage, biete ich sowas an? Denn die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, in Anführungsstrichen, ist, das Kind zu beseitigen, also den Träger dieser genetischen Besonderheit zu beseitigen. Denn die genetische Besonderheit beseitigen kann ich ja nicht. Das ist aus unserer Sicht eine ganz klare Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen vor der Geburt. Danach wird gezielt gesucht und wenn sie dann gefunden werden, werden sie gezielt beseitigt. Das heißt, es ist eine Diskriminierung gegenüber Kindern, bei denen man nichts findet, wenn man diesen Bluttest macht. Und das ist eines unserer zentralen Argumente gegen diesen Bluttest und gegen die Kassenzulassung, die jetzt ja angestrebt wird. Kassenzulassung bedeutet, dass das eine Regeluntersuchung wird. Das ist jetzt immer noch eine sogenannte Eagle-Leistung, also eine individuelle Gesundheitsleistung, die man selber zahlen muss. Obwohl viele Krankenkassen das in begründeten Fällen, wie es so schon heißt, übernehmen. Also wenn Verdacht besteht, dass man eine Trisomie finden könnte. Wenn es jetzt zur Kassenleistung würde, das wird ja angestrebt. Und das da sind wir sehr stark dagegen. Nicht nur wir, sondern ganz viele Verbände von Betroffenen, von Leuten, die Trisomie haben und so weiter. Das würde also nicht nur bedeuten, dass es jeder Schwangeren angeboten wird als Regelleistung, sondern es würde auch bedeuten, dass möglicherweise irgendwann ein Zwang erfolgt. Das heißt, jetzt sagt man, du kannst den Test machen, du kannst ihn aber auch ablehnen. Dann könnte es aber später sein, angesichts unserer zusammenbrechenden Gesundheitssysteme, das heißt, du kannst den Test zwar ablehnen, aber wenn das Kind dann was hat, dann zahlst du das selbst. Das ist überhaupt nicht abwegig. Es hat schon solche Urteile in Deutschland gegeben, wo Kinder für die Behinderung ihres Kindes selbst zahlen müssen, weil man sie vor der Geburt festgestellt hat, aber die Eltern das Kind nicht abgetrieben haben. Ja, da gibt es dann also eine Klage der Krankenkasse, weil sie nicht zahlen will. Sowas hat's hat es schon gegeben. Und das eigentlich Schlimmste ist dann, wenn ich etwas als Kassenleistung anbiete gehe ich gesellschaftlich davon aus, die Krankenkasse bezahlt das. Das ist also eine Heilbehandlung oder eine Gesundheitsbehandlung. Das ist auf jeden Fall etwas Gutes. Und das führt dann wiederum dazu, dass die Leute dann mit und mitdenken, wie bei der Abtreibung ja auch, das ist möglich, das wird bezahlt. Also ist das auch in Ordnung. Und das ist natürlich alles ein Weg dahin, diese Inklusion vor der Geburt komplett abzuschaffen, Womit sich dann die Inklusion nach der Geburt für diese betroffenen Kinder erledigen würde.
0: Ja, sehr interessant. Und weiter geht's hier mit Hörern aus Riedstadt. Da hat sich jetzt Herr Hoffmann gemeldet, den ich begrüßen darf hier in der Sendung.
4: Ja, äh, Grüß Gott, äh, Frau Glinder, vielen Dank äh, vorab einmal für Ihre wertvolle christliche Arbeit, äh, die Sie für den Schutz des Lebens, auch besonders für die ungeborenen Kinder, auch schon viele Jahre leisten. Ich habe Sie immer wieder positiv äh, guter wahrgenommen. Und äh, ich bin jetzt bei, dem, bei Ihrem Vortrag auch äh, erschrocken da, wie ich gehört habe, dass von äh, zehn äh, Kindern im Mutterschoß mit Down-Syndrom neun getötet werden. Gell? Und und ich muss sagen, also das, das ist ja ein, äh, ein, ein eine furchtbare Tat, äh, die da an den Kindern geschieht. Ich habe jetzt vor einigen Wochen den Film Planet* gesehen da, also wo die Abby Johnson da, so eine Abtreibungsklinik da da geleitet hat und sich dann bekehrt hat. Und habe da auch diese Hintergründe auch mitgekriegt. Also, dass da ganz mächtige Organisationen, Planned Parenthood und so globalistische äh, Milliardäre und so weiter, weltweit in über 120 Ländern, die Tötung der ungeborenen Kinder äh, da organisieren und vorantreiben mit, mit mächtigen äh, Geldmitteln. Und ich frage mich immer wieder, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, wo das wo Recht auf Leben überhaupt, äh, gerade von den wehrlosen Kindern, überhaupt nicht äh, geschützt werden. Papst Johannes Paul II. hat, hat mal gesagt, die Kultur des Todes, äh, wie er in den 80er Jahren äh, beim Deutschland besucht da waren, auch die Abtreibung auch angesprochen hat. Und äh, und es hat also so erschreckende Ausmaße angenommen und und es ist kaum ein Widerstand da. Also ich, ich kann immer wieder mal bei Gebetsvigilien für den Schutz der ungeborenen Kinder in Frankfurt teilnehmen. War gestern auch wieder da Gebetsvigilien, wo man vor den Abtreibungspraxen in der Frankfurter City und bei, bei Pro Familia da auch betet. Von den Politikern sind wir sogar äh, da verbannt worden, dass man nicht äh, an, an gewissen Tagen direkt vor den äh, vor Pro Familia beten darf. Also es, es kommt so eine Stimmung auf, wo das Leben gar nicht mehr geschützt wird. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gell? Wo, wo, wo ist denn da noch der Schutz des Lebens? Auch wenn der Benedikt äh, da in der neuen... Äh, Benedikt XVI in der neuen äh, Biografie, das sagt ganz klar: also, dieses ist einer der drei Säulen von der antichristlichen Spiritualität, ist die Abtreibung, die ja, Tötung der ungeborenen Kinder. Und es ist also so eine, eine etwas furchtbar Erschütterndes, wie auch die Mutter Teresa gesagt hat: die Abtreibung, die Tötung der ungeborenen Kinder ist der größte Friedenszerstörer auf der Welt. Ja.
0: Vielen Dank. Vielen, ja,
1: vielen ja, Dank, Herr Hoffmann. Frage. Erstmal danke für das Lob, das tut mir auch mal gut und danke für Ihre Unterstützung. Sie haben da ein paar sehr gute Punkte angesprochen. Also Unplanned, ich habe ich hab damals für den Verlag das Buch übersetzt und wir hatten Avi Johnson auch vor einigen Jahren schon mal zu Gast bei der Alpha. Das ist eine ganz beeindruckende Geschichte und sie ist wahr und wie wahr sie ist, kann man daran merken, wie Abby Johnson mit Klagen von Planned Parenthood überzogen worden ist. Das kommt im Film gar nicht mehr vor, aber im Buch, ähm, da wird eben nur am Schluss ge gezeigt, wie sie gewonnen hat. Aber das hat sich sehr lange hingezogen. Das haben sich sehr viele Menschen von ihr abgewandt. Ähm, und das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Also wo immer man dieses Buch und diesen Film auch zeigen kann, tut man was Gutes, denn äh, der, ist, der ist einfach... Dadurch, dass es eine Lebensgeschichte ist und die Frau Johnson beide Seiten so gut kennengelernt hat, ist er einfach unschlagbar gut, dieser Film. Ähm, was die International Planned Parenthood und Mary Stopes und andere ähm, internationale Organisationen weltweit machen, ist eine gewollte Abtreibungsverbreitung. Die gehen also in alle möglichen Staaten der Welt, ob das jetzt Bangladesch ist oder äh, Uganda oder Nigeria, oder südamerikanische Staaten, wo sie sehr stark vertreten sind, gehen dahin und bieten den Frauen als Heilmittel Abtreibung an. Und wie das dann praktisch läuft, kann ich Ihnen kurz sagen. Es gibt zum Beispiel in Ghana, in Accra, ähm, gibt es alleinstehende Frauen, meistens zugewanderte Frauen. Ähm, die nennen sich Kiaye. Und das sind Trägerfrauen. Die haben also als Beruf die, die das Tragen von Lasten vom Hafen in die Stadt. Und diese Frauen sind ähm, sehr immer in Gefahr des sexuellen Missbrauchs. Sie leben halt alleine, die gehen da alleine, die tragen alleine, die tragen auch nachts und äh, sind da immer in Gefahr, sexuell missbraucht zu werden. Und Mary Stopes bietet ihnen als Schutz gegen sexuellen Missbrauch die Pille danach an und die Abtreibungspille. Das ist das, was die da tun. Das heißt auch denen sind die Frauen völlig wurscht. Die wollen einfach künstliche Verhütung und Abtreibung als Geschäft, denn man kann sehr viel Geld damit verdienen, dort etablieren. Ich will nicht sagen, dass es auch vielleicht bevölkerungstechnische Gründe hat, aber die sind halt besonders tätig in Ländern, wo Frauen viele Kinder haben und behaupten dann, wenn ihr weniger Kinder habt, geht's euch besser. Und wenn man dann Bangladesch nimmt wo sie das schon seit über 40 Jahren machen. Und zwar heimlich, denn in Bangladesch ist Abtreibung eigentlich verboten. Aber man kann ja Menstruationsregelungen machen mit einem sogenannten manuellen Vakuumaspirator. Das ist ein Gerät, das ohne Strom funktioniert, mit Unterdruck. Und da zieht man dann die Menstruation mit raus. Das macht man in den Niederlanden zum Beispiel auch. In Bangladesch sagt man den Frauen aber nicht, dass da auch ein Kind drin sein könnte. Das heißt, da werden seit 40 Jahren millionenfach Frühstabtreibungen gemacht mit Wissen der Regierung. Aber offen, offensichtlich geht es ja nur um Menstruationsregelung Und das hat die Kinderzahl in Bangladesch auf unter drei, und zwar weit unter drei Kinder pro Frau gedrückt. Sie haben aber genau wie ich noch nichts davon gehört, dass es den Frauen in irgendeiner Form besser geht. Denn was den Frauen da fehlt, ist sauberes Trinkwasser, Zugang zu medizinischer richtiger Versorgung, Bildungschancen, Stärkung, Respekt und so weiter. Das ist auch diesen Organisationen aber wiederum egal. Auch da glaube ich, dass da die Ideologie die Oberhand hat und nicht die Vernunft und nicht die wirkliche, das wirkliche Bestreben, diesen Frauen zu helfen. Das war zu unplanned. Und zum Letzten, was Sie gesagt haben, Sie haben ein paar tolle Persönlichkeiten der Kirche genannt. Papst Benedikt, Mutter Teresa, Papst Johannes Paul II. Man könnte tatsächlich verzweifeln. Aber da kann ich halt einen Bischof zitieren, den wir letztens besucht haben und der für mich einer der Leuchtturmbischöfe in Deutschland ist. Der hat gesagt, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Das ist egal, was wir tun. Wenn es die Wahrheit ist, wird sie sich durchsetzen. Wir können da gerne dran mitwirken, aber wir brauchen uns im Grunde keine Sorgen zu machen, denn am Ende wird sie sich durchsetzen. Und glauben Sie mir, das ist auch mir ein großer Trost, denn schon mal steht man da und denkt... Hat das eigentlich irgendeinen Sinn, was du da tust, wenn da wieder solche Anträge kommen oder man die Zahlen wieder sieht oder welche Frau man nicht erreichen konnte oder wie man nicht helfen konnte? Aber wir vertreten die Wahrheit. Das müssen wir wissen. Und wir haben mächtige Kräfte im Rücken und über uns, die uns auch schützen und stärken. Und an die müssen wir uns halten. Und dann wird das was.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann, für diesen wertvollen Beitrag. Auch alles Gute Ihnen nach riedstadt und dann geht's noch an den Bodensee und da bin ich mit Herrn Hager verbunden. Ja, guten Sie
4: Abend, äh, vielen Dank, Frau Linda, für Ihren interessanten Beitrag. Und äh, ja, ich persönlich leide sehr unter diesen vielen Abtreibungen, muss ich sagen. Aber ich hatte jetzt doch noch eine Frage. Ich habe mal gehört, durch die Zeugung gibt es überzählige Embryos. Stimmt das? Und wie kann man, wie kann man sich da entscheiden?
1: Sie meinen bei der künstlichen Befruchtung?
4: Aber ist das nur bei der künstlichen Befruchtung?
1: Ja, also ähm, was Sie meinen wahrscheinlich, guten Tag Herr Hager, okay. <lacht> freut mich Sie kennenzulernen. Ähm, ähm, überzählige Embryonen gibt es bei der künstlichen Befruchtung. Ähm, in Deutschland gibt es ein Embryonenschutzgesetz, das eigentlich vorschreibt, dass man nicht mehr als drei Embryonen künstlich zeugen darf und ähm, man muss auch alle, die man zeugt, der Frau einsetzen in die Gebärmutter. Das ist eigentlich deutsches Embryonenschutzgesetz. Das wird aber fleißig unterlaufen, einmal durch die Präimplantationsdiagnostik. Das ist sowas wie ein pränataler Bluttest, nur bei künstlich gezeugten Kindern. Die kann man, bevor man sie in eine Gebärmutter einsetzt, genetisch auf bestimmte Dinge testen, auch hier nur mit Ausnahmegenehmigung, die aber vor zwei Jahren schon ähm, über 400 Leute Paare bekommen haben. Ähm, und es gibt keinen Katalog in Deutschland, auf welche genetischen Abweichungen man testet, ähm, aus Dis Antidiskriminierungsgründen, wie es so schön heißt. Man möchte also niemanden, der eine genetische Besonderheit hat, dadurch diskriminieren, dass man ihn als Kind vor Einsetzen der Gebärmutter aussortiert, weil er sie hat. In Großbritannien hat dieser Katalog schon über 300 Positionen, die natürlich hier auch schon ähm, weitlich getestet werden. Und wenn man diese Präimplantationsdiagnostik macht, reichen drei Embryonen nicht. Denn es könnten ja alle drei ähm, etwas haben. Da braucht man also, äh, weil das sowieso so ein Aufwand ist bei der künstlichen Befruchtung. Man muss ja der Frau wahnsinnige Hormone verabreichen und so weiter. Also lohnt sich das nur dann, wenn man ungefähr acht bis zehn bis zwölf Embryonen künstlich herstellt. Dann werden diejenigen, die diese genetische Abweichung haben, aussortiert und verworfen, wie es so schön heißt. Also in Müll geschmissen. Und die Gesunden werden dann eingesetzt. Wenn man jetzt natürlich sechs Gesunde hat, gibt es ein Problem. Denn man darf eigentlich ja nur drei produzieren und drei einsetzen. Jetzt habe ich aber sechs ähm, die, das Tiefkühlen von Embryonen, also die Kryokonservierung, wie es fachspezifisch heißt, ist eigentlich in Deutschland verboten. Wird aber dann natürlich gemacht, denn man will die drei übrigen Embryonen ja nicht wegwerfen oder vier oder fünf, je nachdem wie viel die Frau jetzt eingesetzt haben möchte. Dafür hat man jetzt die sogenannte Embryonenspende erfunden. Man kann also die Embryonen, die man selber nicht haben möchte, anderen Paaren spenden, die die eben keine selber produzieren konnten. Also wir haben uns wieder durch eine Sache in eine Bredouille gebracht. Und um das zu lösen, bringen wir uns jetzt in die nächste Bredouille, indem wir eben ähm, Embryonen, gerade künstlich gezeugte Kinder, Fremden, genetisch fremden Menschen zum Austragen geben, was also genetische Schwierigkeiten bedeutet, was für die Austragende Frau große Schwierigkeiten bedeutet, was für das Kind später große Schwierigkeiten bedeutet, wenn es eben die genetischen Eltern auch mal kennenlernen will oder zumindest von ihnen erfahren will. Das heißt, mit jeder Sache, die wir erlauben, produzieren wir weitere Probleme, die wir dann mit weiteren Dingen versuchen zu lösen, die dann neue Probleme aufwerfen. Wir sind da also schon ganz lange in, in keinem Teufelskreis, sondern in einer, wie soll ich das sagen, Teufelsrutsche, wo, wo immer was Neues kommt. Und statt dass wir sagen, es geht eben einfach nicht. Ja, ein Kind ist kein Produkt. Da müssen wir auch irgendwie mal sehen, wie wir da ein Ende finden. Wird da immer weitergemacht. Was zum Beispiel in Deutschland kaum jemand weiß, ist, dass die sogenannte Baby-Take-Home-Rate also die Prozentzahl der Eltern, die tatsächlich mit einem Kind nach Hause gehen, magere 20 Prozent beträgt. Das heißt, von 100 Paaren, die diese ganzen Kosten, Mühen, Belastungen und so weiter auf sich nehmen, gehen höchstens 20 mit einem Kind nach Hause. Es gibt eine ganz andere Behandlung, die nennt sich Fertility Care. Da wird erstmal genau geguckt, woran liegt es denn, dass ihr keine Kinder bekommen könnt. Das sind also zum Beispiel Stoffwechselkrankheiten, ähm, falsche Ernährung, Stress, also es gibt ganz viele Faktoren, äh, die jemanden zeitweise unfruchtbar machen können und die haben eine Erfolgsquote innerhalb von zwei Jahren von 40 Prozent, die ist also doppelt so hoch und ich muss mich weder diesen Prozeduren unterziehen, noch muss ich irgendwelche ethisch bedenklichen Dinge tun und statt dass man das mal fördert, ja, was ja den Eltern auch mehr hilft, weil ja doppelt so viele Leute mit dem Kind nach Hause gehen und zwar ohne diese ganzen künstlichen und teuren und ethisch bedenklichen Dinge, wird das gar nicht gefördert, weil natürlich man bei der künstlichen Befruchtung, und das ist wieder der Finanzaspekt, wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und deswegen wird das gefördert und das andere eben nicht. Ich nehme mal an, dass das ist, was Sie meinen mit den übrigen Embryonen.
4: Doch, ich habe es eben nicht genau gewusst. Ich habe gemeint, auch bei der normalen Zeugung gäbe es überzählige Embryos. Aber ich glaube so nicht,
0: ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für die Frage, die ja auch wieder hier Klarheit in so manche komplizierte Zusammenhänge bringt. Alles Gute Ihnen ähm, nach Radolfzell und auf Wiederhören. Ja, wenn wir vom Anfang des Lebens sprechen, dann kommen wir auch nicht davon daran vorbei, vom Ende des Lebens zu sprechen und zu überlegen, was für Auswirkungen bringt das denn mit sich, wenn der Schutz des ungeborenen Lebens so vielfach hintergangen wird. Frau Linda, wie sieht es denn aus mit dem sogenannten assistierten Suizid, dem sogenannten Recht auf selbstbestimmtes Sterben? Äh, die Aktion Lebensrecht für alle Alpha, die hat ja gerade ein ähm, ihre Kollegin Claudia Kaminski war es, glaube ich, einen Ideenwettbewerb äh, gefordert für, für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die der Menschen gegen Suizidalität, also gegen den Selbsttötungswunsch immunisieren. Soll. Hat sie da auch die Entwicklung in Holland im Blick gehabt? Mhm, sie
1: meinen meine Freundin Cornelia Kaminski.
0: Ja.
1: <lacht> die Claudia Kaminski ist die Schwester, die war bis 2016 Alpha-Bundesvorsitzende, dann war ich drei Jahre Bundesvorsitzende und jetzt ist Cornelia Kaminski Bundesvorsitzende und das ist ja, auch mit der tollen Idee. Ja, da kommen auch schon mal durcheinander. Das, weil die auch noch denselben Buchstaben haben, Das ist das selben Anfangsbuchstaben. Also in den Niederlanden geht es ja nicht, längst nicht mehr um assistierten Suizid, sondern da geht es um knallharte Euthanasie, auch Euthanasie an neugeborenen Kindern. Es gibt Euthanasie-Kliniken, wo man sich reinlegen kann und nach drei Tagen da getötet wird. Es gibt mobile Euthanasiekommandos, die nach Hause kommen und jemanden zu Hause töten. Das ist die Lage in den Niederlanden. Ähm, da sind die Zahlen mittlerweile so, dass über vier Prozent der Todesfälle jedes Jahr durch Euthanasie ähm, zustande kommen und, und die Kommissionen und die, Beispiel, die das. Also zum Beispiel, das
0: kann auch ein Alkoholiker sein, der sich einfach jetzt äh, gerne von einem Arzt die Giftspritze geben lassen möchte, weil er
1: ja, oder jemand das der Lebensgründe ist
0: ja, oder Genau, das auch soll ja alles von
1: unabhängigen Kommissionen geprüft werden ähm, In Belgien dürfen das jetzt auch Minderjährige, ohne Einwilligung der Eltern, also mein, ich habe eine 16-jährige Tochter, die könnte jetzt in Belgien sagen, ich habe Liebeskummer, ich möchte jetzt sterben bringt mich um und da könnte ich gar nichts mehr machen. Das ist die Situation in Belgien. Und in den Niederlanden ähm, ist, ist es tatsächlich auch so, dass, dass ähm, ähm, der, der Todeswunsch eigentlich bestätigt werden muss. Aber es sind jetzt längst nicht mehr nur die Leute, wo man wirklich sagt, gut, ich kann das menschlich verstehen. Also bei ganz schlimm verlaufenden tödlichen Krankheiten, wie zum Beispiel ALS, diese Amyotrophe Lateralsklerose, wo man letztendlich daran stirbt, dass die Lunge nicht mehr atmen kann. Ähm, was erstens dabei vergessen wird, ist, dass die Palliativmedizin mittlerweile so gut ist, dass praktisch, wie die Palliativmediziner sagen, praktisch niemand mehr unter Qualen, Todesangst und starken Schmerzen sterben muss. Das hat man mittlerweile so gut im Griff und kann das so gut ähm, steuern und einstellen, dass das praktisch nicht mehr stattfindet. Also, die Palliativmedizin macht dann zum Beispiel so etwas wie eine Sedierung, bedeutet, wenn jemand wirklich dann keine Luft mehr bekommt und der Todes-, also der, der, die Todesentwicklung eindeutig eingetreten ist, dass man dann praktisch sediert wird und ohne Schmerzen, ohne Erstickungsangst, ohne, ohne diese Wahnsinnsängste und Qualen in den Tod hinüberdämmern kann, sozusagen. Also, wenn die Leute sich töten lassen wollen, ähm, tun sie das heute gar nicht mehr so wegen dieser unheilbaren Krankheiten, sondern die tun das als Prophylaxe mittlerweile. Also, jemand bekommt eine Lungenkrebsdiagnose und sagt, ich möchte nicht leiden, ich möchte sofort sterben, macht's gleich. Ja, also, die Angst vor Schmerzen, die Angst, vor Qualen, die Angst vor Leid, was überhaupt noch gar nicht eingetreten ist, ist oft zum Beispiel der Fall. Dann sagt ein Viertel der Leute in den Niederlanden, wenn sie gefragt werden, warum sie sterben wollen, dann sagen die nicht, weil ich so todkrank bin oder weil ich nicht mehr leben möchte, sondern die sagen, weil meine Angehörigen es nicht mehr ertragen. Also da entsteht auch ein Druck, vielleicht gar nicht absichtlich. ja, Aber die merken dann einfach, der Familie wird das zu viel. Von den Kosten zu viel, von der Zeit zu viel, von dem Engagement zu viel. Und die sagen da, ach gut, dann sterbe ich eben. Also da diese, das ist wieder so dieses, dieser typische Fall eines todkranken Menschen, der vor Qualen, vor Schmerzen überhaupt nichts mehr machen kann und nur noch sterben will, ist die absolute seltene Ausnahme. Damit wird immer argumentiert, um ein Gesetz durchzubringen. Und wenn das Gesetz dann da ist, stellt man fest, es ist wie bei der Abtreibung. Die wird ja grundsätzlich erstmal eingeführt für extreme Notfälle, wo man das menschlich durchaus nachvollziehen kann, dass man darüber nachdenkt. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, haben wir 100.000 Abtreibungen in Deutschland. Aber kriminologische Indikationen, also Vergewaltigung, ist im zweistelligen Bereich. Da haben wir elf Fälle pro Jahr, 27 Fälle pro Jahr bei 100.000 Abtreibungen. Das heißt, ich mache die Tür auf. Und dann habe ich die ganzen ähm, Erweiterungen und die Fälle, wegen der ich die, die Tür aufgemacht habe, sind zum Glück so wenige, dass ich das auch hätte anders regeln können, dass ich hätte sagen können, theoretisch, ich verbiete das. Und für diese paar absoluten Notsituationen, es gibt ja wirklich Situationen, wo, wo es unheimlich schwierig ist, da eine objektive Entscheidung zu treffen. Die gibt es nun mal im menschlichen Leben. Das kann auch niemand kategorisieren. Könnte man dann vielleicht eine Ausnahmeregelung schaffen, macht man es umgekehrt. Man erlaubt es und dann hat man eben die ganzen Fälle, die gar nichts mit der Notlage zu tun haben. Und in Deutschland ähm, hatten wir immerhin eine Regelung. Also es war ja früher der assistierte Suizid überhaupt nicht geregelt. Da gab es keine gesetzliche Regelung für. Dann haben wir eine bekommen, das war dann Paragraph 217 Strafgesetzbuch. Und der besagte, dass man zum Beispiel das nicht geschäftsmäßig machen darf. Geschäftsmäßig bedeutet nicht, dass ich damit Geld verdiene, sondern geschäftsmäßig bedeutet, dass das auf Wiederholung angelegt ist. Also dass ich zum Beispiel so assistierte Suizidvereine, die das mit oder ohne Entgelt machen, die, denen wurde damit ein Riegel vorgeschoben. Genauso wie Leuten, die damit auch tatsächlich Geld verdienen wollen. Wobei diese äh, Suizidvereine eine Menge Geld verdienen. Wenn sie Exit in der Schweiz sehen, das sind Millionen, die die haben. Ja, auch damit kann man sehr viel Geld verdienen. Und damit sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Das war nicht das beste Gesetz. In Österreich gab es früher ein Gesetz, das stand einfach, der assistierte Suizid ist verboten und wird bei Versuch mit so und so viel bestraft. Punkt. Das waren zwei Sätze. Das ist jetzt auch gerichtlich gekappt worden. Die Taktik ähm, der Leute ist mittlerweile nicht, irgendetwas gesellschaftspolitisch zu diskutieren, für und wieder die ganzen Fälle, die Möglichkeiten auszutarieren und dann ein Gesetz zu schaffen, sondern die machen das mittlerweile so, die nehmen einen Extremfall, der zieht vor Gericht, am besten bis zum Bundesverfassungsgericht, wie es die Frau Hähnel mit dem 219a ja jetzt auch macht. Und dann zwingt das Gericht den Gesetzgeber dazu, etwas zu tun weil die genau wissen, in der Gesellschaft kriegen sie das eigentlich gar nicht durch. Und beim assistierten Suizid ist es dann tatsächlich so passiert, dass das Bundesverfassungsgericht eben diverse Klagen anhängig hatte. Und die haben ähm, überraschenderweise ein Urteil gefällt, das im Grunde unsere gesamte Verfassungsgrundlage auf den Kopf stellt. Denn unsere Verfassung beruht auf der Würde des Menschen und dem absolut zu verteidigenden Lebensrecht jedes Menschen. Wenn jemand auf der Brücke steht, läuft jeder hin und will ihn retten und nicht schubsen oder zugucken. Und das Gericht hat jetzt die Autonomie des Einzelnen über alles andere gestellt. Das bedeutet, wenn jetzt jemand auf der Brücke steht und springen will, darf ich ihm eigentlich nicht mehr helfen. Ich muss sogar den Blumentopf wegräumen, der da noch ist, damit er springen kann. Das ist tatsächlich die Wirkung dieses, dieses Urteils, und deswegen ist jetzt der Bundestag gezwungen, eine Neuregelung zu schaffen. Ähm, wobei ich natürlich bin zum Glück kein Jurist und ich denke da etwas anarchisch. Wenn ich jetzt Politiker im Bundestag wäre, würde ich sagen, dass, dass dieses Urteil, ja, das steht da jetzt. Aber wenn ich jetzt den assistierten Suizid verbieten will, tue ich das trotzdem. ja. Und das Parlament hätte da durchaus auch das Recht zu. Die Juristen sagen nein, man dürfte nicht hinter das Urteil zurück. Ich sehe das tatsächlich anders, denn... Ähm, ein Gericht äh, kann einem Parlament ja nur eigentlich nicht vorschreiben, was es zu tun hat. Aber da sage ich jetzt mal nichts zu, sonst kriege ich wieder Ärger. Ähm, Tatsache ist, dass eigentlich das Parlament jetzt eine Regelung finden muss, mit der der assistierte Suizid erlaubt ist. Und mit der Dritte, die den dann durchführen müssen, auch verpflichtet werden können, das zu tun, weil das ja der Wille des Patienten ist, ähm, man könnte ja eine Beratungsregelung schaffen wie bei der Abtreibung. Das, das machen jetzt einige Gesetzesentwürfe. Und das wird genauso enden wie bei der Abtreibung. Wir haben dann den Gesetzesentwurf und wir haben dann eine Beratung. Und was mich wundert ist, dass die Lage der Leute, die sterben möchten, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also ähm, jeder Suizidforscher sagt, dass jemand, der suizidal ist, in einer Notlage ist, der also der der ist also überhaupt nicht selbstbestimmt, der ist eben alles andere als autonom. Kein Mensch auf der Welt ist überhaupt autonom. Wir sind alle mitbestimmt von anderen Menschen, von Haltungen, von unserer Umgebung und jemand, der suizidal ist, der so also darüber nachdenkt, sich selbst zu töten, der ist, der steht unter besonderem Druck, der hat Schmerzen, leid, ähm, furchtbare Lebenserfahrungen und so weiter. Der hat ganz oft ähm, psychische Probleme. Ähm, möglicherweise irgendwelche Erkrankungen in diese Richtung. Das heißt, diesen sogenannten Bilanzsuizid, der immer so ne, so aus der Antike, ne, so Sokrates und so, den gibt es im Grunde praktisch nicht. Dass also jemand sagt, ich habe mein Leben gelebt, es ist alles in Ordnung, töte mich jetzt. Oder ich will mich jetzt töten. Das ist praktisch nicht vorhanden. Sondern die suizidalen Menschen, die brauchen einen Rettungsanker. Und was wir denen bieten sollen, ist ein Schierlingsbecher. Und auch das ist der falsche Weg. Und deswegen kämpfen wir auch da für die Menschen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Linda, für diese ausführliche und ähm, ja, sehr umfassende Antwort. Eine letzte Hörerin, die haben wir jetzt hier noch in der Leitung. Sie wartet, ist aus Salzburg und ich darf sie jetzt hier noch in der Sendung begrüßen, ganz kurz.
3: Grüß Gott. Ich möchte noch einen Bereich sagen, und zwar zur Empfängnis. wenn Eizelle und Samenzelle äh, vereinigt sind, dann sind alle Organe des Menschen im Kind grundgelegt. Und ein zweites noch, ähm, Gott haucht bei der Empfängnis dem Kind die Seele ein. Der Mensch ist von Gott geschaffen und auf Gott hin geschaffen. So steht auch in der Heiligen Schrift und auch eine ähm, eine Spirale zum Beispiel nicht, äh, ab, wirkt abtreibend und es gibt auch Antibabypillen, die früh abtreibend wirken. Das äh, wollte ich noch dazu sagen. Dankeschön.
1: Ja, schönen Gruß in die Heimat. Ich komme ja aus Kärnten. <lacht> ähm. Sie haben ähm, zum ersten brauche ich nichts zu sagen. Das steht, ja, gibt, gibt, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, was die Frühabtreibungen angeht, haben Sie recht. Die Spirale verhindert, ähm, also diese Spirale, die man in die Gebärmutter einsetzt, ähm, verhindert, dass ein bereits entstandenes Kind sich dort einnistet. Das heißt, es sind praktisch ausschließlich Frühabtreibungen, die die Spirale verursacht. Und bei der Pille ist es halt einfach problematisch. Ähm, diese Hormone haben gerade die, die Gestagenlastigen Pillen, also wo besonders viel Gestagene drin sind, die haben eben verschiedene Wirkungen. Es gibt eine verhütende Wirkung, indem sie zum Beispiel ähm, den Eisprung verschieben oder verhindern, dass die Samenzellen weiterkommen. Aber die haben auch die Wirkung, dass die Eileiterbeweglichkeit verlangsamt wird und dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht richtig aufbaut. Das bedeutet, wenn schon ein Kind entstanden ist, Gelangt es nicht bis in die Gebärmutter, weil die Eileiter es einfach nicht weitertransportieren oder es kommt dort an und da ist nichts für das Kind. Das ist vor allem bei der Pille danach zum Beispiel der Fall, die ja eine 150-fache Hormondosis der normalen Pille ist und den jungen Mädchen ja als Notfallverhütung verkauft wird, trotz der wirklich auch schweren Folgen, die das für die Mädchen selber haben kann da ist dann ja natürlich, bei der Pille weiß man nicht, ist es eine Verhütung oder ist es eine Frühabtreibung. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich bin auch der Ansicht, dass man die Frauen auch darüber aufklären sollte. Und es gibt durchaus Frauen, die sagen, also wenn es nicht sicher ist und das passieren kann, nehme ich die Pille nicht, sondern überlege mir was anderes. Also das gehört, da haben Sie völlig recht, zur vollständigen Aufklärung über Verhütungsmittel
0: auch dazu. Ja, dann war das, das Thema zum Abschluss, was ich Sie noch gerne gefragt hätte. Da reicht uns die Zeit vielleicht nicht mehr ganz. Aber was Sie sich auch für die Zukunft wünschen, wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft, die Medialtoleranz und Vielfalt stark betont. Aber wie frei können denn Lebensschützer heute arbeiten? Sie werden ja auch oft ähm, behindert. Ja, wir sind
1: ja die selbsternannten sogenannten ähm, Lebensschützer. Ähm, ich bin da ganz zuversichtlich. Also erstens... Verstummen die Leute immer dann, wenn sie uns kennenlernen. Ja, also wenn Medien dann tatsächlich mal gekommen sind, können sie im Grunde nicht mehr das sagen und schreiben, was sie vorher gesagt und geschrieben haben. Und wenn sie das dann tun, wissen sie, dass es gelogen ist. Da kenne ich einige, die das tun. Ähm, wenn sie da mit ihrem Gewissen leben können, ist das ihre Sache, aber ich weiß, dass sie wissen, dass das gelogen ist. Wir sind natürlich ein Stachel im Fleisch all derer, die die schöne neue Welt mit künstlicher Befruchtung, mit genetisch optimierten Kindern, mit freier Abtreibung, mit äh, Beseitigung von allen Menschen, die eben nicht mehr leistungsfähig sind oder die am Ende ihres Lebens sind, dem stehen wir allen im Wege. Und wir stehen natürlich auch den Leuten im Wege, die unheimlich viel Geld damit verdienen. Wenn sie eine Abtreibung machen, verdienen sie um die 400 Euro und die dauert zehn Minuten. Und da schaffen sie 10 bis 15 am Tag, rechnen sie sich den Verdienst aus. Und das ist in vielen Bereichen so. Wir sind da einfach ein stetiger Stachel im Fleisch. Das ist eine Rolle, also man könnte sich auch um Kröten kümmern. <lacht> da würde man mehr Beifall bei der Politik kriegen. Aber wir stellen auch fest, dass sehr, sehr viele wichtige, gute Leute auf unserer Seite stehen, in dasselbe Horn stoßen, gemeinsam mit uns da auf dem richtigen Weg sind. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir die Wahrheit vertreten. Und das relativiert vieles und gibt einem einfach auch eine gewisse Gelassenheit, was aber nicht heißen soll, dass nicht jeder, der hier zuhört oder ein bisschen Geld übrig hat oder ein Gebet übrig hat oder Zeit übrig hat, sich nicht überlegen sollte, einfach mitzumachen. Denn je mehr wir sind, also wir haben jetzt über 20.000 organisierte Mitglieder im BVL, ungefähr 300.000 weitere direkte Unterstützer. Wir sind ja Millionen, wir sind ja keine Minderheit im Grunde. Aber wir müssen auch was sagen. Und je mehr wir sind, also wenn ich zum Politiker gehe und sage, der BVL hat 100.000 Mitglieder, habe ich noch mehr Gewicht. Und hat auch jeder Verein mehr Gewicht. Deswegen, also jeder, niemand kann sagen, ach ja, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ich, jeder kann irgendwas tun. Jeder kann was tun, jeder muss was tun. Denn es ist jetzt eine ganz spannende, wichtige Zeit, wo ganz viele äh, Schrauben auch gestellt werden und wo wir besonders gefordert sind. Das ist eigentlich, sage ich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es eben noch mal einen Tick härter. Und es geht auch um so ein paar entscheidende Dinge zu. Und wir haben Wahlen und wir können wahnsinnig viel beeinflussen. Und das müssen wir alle tun. Also jeder, der sich jetzt im Sofa zurücklehnt und sagt, ich bin raus der macht einen Fehler. Deswegen appelliere ich an alle, einfach mitzumachen. Wie auch immer, wir brauchen jeden und wir sind ganz viele und wir sind nicht die Minderheit. Und das muss eben einfach auch die Politik und die Medien, die merken das schon langsam. Deswegen sind sie ja so, wie sie sind, weil sie auch ein bisschen in Panik sind, weil wir einfach zu viele sind und immer da sind. Aber das müssen wir noch viel, viel verstärken, dann kommen wir auch weiter. Das war das Wort zum Sonntag.
0: Das war das Wort zum Sonntag und der Appell zum Abschluss. Alexandra Maria Linda war hier zu Gast in dem Standpunkt Jedes Leben zählt, warum wir Menschen nicht aussortieren dürfen. Sie ist Vorsitzende im Bundesverband Lebensrecht und Sie können auch weiteres lesen über in Ihren Büchern Geschäft, Abtreibung oder Lebensrecht. Oder natürlich mal gleich auf die Homepage gehen und gucken, wo Sie sich dann engagieren können. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie weiterhin so schlagfertig, so kompetent und so vital bleiben und Ihre Arbeit weitermachen können mit vielfältiger Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Frau Engert. Und vielen Dank an die Zuhörer auch für die
0: guten Fragen. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Fragen, ja, ein herzliches Dankeschön und es verabschiedet sich hier an Jutta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten
1: Abend.